0: Ho, ho, ho. Wie kann man podcastseitig die Feiertage so überbrücken, dass man möglichst wenig Arbeit bis gar keine Arbeit hat und naja, trotzdem Episoden in die Welt bringt. Das und viele andere Themen. Rundherum wir, besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Mein Name ist Gordon Schönwälder, ich bin im Hause Polyg der Podcast-Evangelist und Podcast-Coach seit 2014. Und wenn man den ganzen Podcast-Kram schon so lange macht, dann kommt man natürlich auch an dem ein oder anderen Feiertag und dem einen oder anderen Weihnachten vorbei und da stellt sich wie jedes Jahr die Frage, mache ich jetzt hier, sende ich durch oder mache ich eine Weihnachtspause? Ich gebe zu, ich bin schon fast ein bisschen zu spät auf der Party. Diese Folge, Folge hier kommt raus am 15. Dezember. Da werden viele Messen schon gesungen sein, um jetzt bei diesem Bild mal zu bleiben. Vielleicht hast du dich auch schon entschieden, vielleicht... Ähm, bist du aber auch genau gerade in dem Moment in Überlegungen? Mache ich jetzt weiter oder nicht? Aber diese Inhalte hier kannst du größtenteils eben auch nutzen für andere Zeiten, in denen du mal keinen Bock hast, wo du im Urlaub bist. Oder, naja vielleicht andere, wie gesagt, andere Feiertage sind. Ein kleiner Hinweis vorweg. Ich habe dir hier neun, Tipps mitgebracht, würde aber vorher gerne noch einen kleinen Hinweis geben. Es geht hier nicht darum, schwerpunktmäßig gar keine Arbeit zu haben. Also das, was wir jetzt hier bringen, ähm, wenn du, wenn du ähm, jetzt an einem Punkt bist, wo du sagst, so, du bist am Limit, du kannst einfach nicht mehr, du bist vom Jahr durch und möchtest einfach eine Pause machen, super, dann mach das auch bitte. Ähm, aber all die Tipps hier, die brauchen ein bisschen was. An, Arbeits, an Arbeitszeit sind eine Arbeitserleichterung, weil all die Sachen, die ich dir hier ähm, vorschlage, sind relativ einfach gemacht und du hast nicht so viel Aufwand damit und musst dich vor allem nicht großartig kreativ austoben, also wirklich Podcast-Folgen bringen, die zwar Wert stiften und Nutzen bringen und so, aber eben für dich nicht zu viel Arbeit sind. Und nochmal von vorne weg, auch klar, eine gute Folge ähm, machen wir hier, also gute Folgen. Entweder Wissen oder Emotion oder Persönlichkeit, das, weißt du, sind meine drei Kriterien für eine gute Podcast-Folge. Wir starten mit dem ersten Punkt. Und der ist so ein bisschen, der geht auch raus an mich. Ähm, nämlich, wieso kommt es überhaupt dazu, dass du Feiertag überbrücken musst? Klingt jetzt tatsächlich auch sehr vorwurfsvoll, aber bei mir ist es auch leider oft so, dass ich in Echtzeit unterwegs bin. Naja, ne, die Arbeit ruft, äh, ist man vielleicht auch eher mal so kreativ-chaotisch oder hat einfach seinen Puffer durch eine Krankheit oder sowas mal ähm, aufgebraucht. Dann hast du vielleicht keine Episoden mehr auf Halde und ja musst dann irgendwie eine Pause machen. Vielleicht willst du aber auch einfach eine Pause machen. Ähm, da komme ich gleich zu. Aber prinzipiell ist es schon sinnvoll, zwei oder drei Wochen vorproduziert zu haben. Wenn du jetzt wöchentlich rausgehst, ja, wenn du jetzt monatlich rausgehst oder 14-tägig, dann sieht die Sache schon wieder anders aus, da reichen vielleicht auch ein, zwei Episoden, aber gehst du wöchentlich raus, macht es durchaus so, oder ist es sinnvoll, zwei oder drei Wochen vorzuproduzieren, denn es kann halt sein, dass du mal krank wirst. Ähm, es kann sein, dass Feiertage sind, es kann sein, dass du einen Termindruck hast, dass du irgendwelche Abgabefristen hast oder sonst irgendwas. Ähm, das kann halt einfach mal sein. Haben wir schon, schon mal darüber gesprochen, glaube ich, in diesem Podcast. Mir persönlich hilft bei einer schnellen und einfachen Podcast-Produktion eine Ideensammlung, ja, die ich äh, griffbereit habe, wo ich ein, einen Ordner habe, in, äh, der bei mir digital ist. Bei mir ist es Apple Notizen aktuell gerade und da... Ähm, speichere ich alles rein, was Idee ist und wenn ich dann mal eine Episode aufnehme und gerade mal keine Idee habe oder auch mal mich inspirieren lassen möchte, dann gehe ich in diese Ideensammlung, in diesen Fundus und suche mir die Episode raus, die für mich leicht geht und dann setze ich mich, wenn ich in Vorbereitung oder in Vorproduktion bin, dann hin und nehme an einem Tag zwei, drei Folgen auf. Dann ist zwar so ein Arbeitstag auch größtenteils durch, aber dann ist das auch einmal erledigt und kann für dich ja auch hilfreich sein, wenn du, naja, auch gerne mal so ein bisschen Puffer hättest. So, aber das war jetzt so der erste Punkt. Episoden auf Halde haben, damit es mit diesem Überbrücken gar nicht erst äh, gar nicht erst notwendig ist. Aber vielleicht, und ich ziehe es jetzt mal nach vorne, äh, diesen Punkt. Du musst ja auch gar nicht überbrücken. Ja, du kannst auch einfach sagen, hey, ich mache eine Weihnachtspause, Osterpause, Sommerpause, Buchschreibepause oder was weiß ich für eine Pause. Ne? Ich weiß, dass wir diesen inneren Anspruch haben als Podcast, oder also generell als Content-Schaffende, dass wir mit Content regelmäßig rausgehen wollen. Dass es da Menschen gibt, die auf uns warten und sich ähm, ja verzehren nach neuen Episoden. Und das ist bestimmt auch so. Aber trotzdem... Es ist völlig in Ordnung, zwischendurch Pausen zu machen. Man braucht die auch. Man braucht sie auch, um die kreative Batterie wieder aufzuladen. Natürlich kann man irgendwie wie ein Uhrwerk senden. Und auch mit einem vollen Ideenspeicher, diesem Fundus, hast du ja immer Ideen, aber manchmal braucht es einfach eine Pause vom Mikrofon. Das ist manchmal halt einfach so. Und dann musst du es auch nicht machen. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Ja. Ähm, wichtig ist, dass du diese Pause eben ankündigst, sagst, wann sie zu Ende ist und dann ist auch gut. Ja? Auch gerade so um die Feiertage, da habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, dass so ein paar Die-Hard-Podcast-Hörer und Hörerinnen gesagt haben, Gordon, ich finde es ganz cool, wenn du Weihnachten eine Pause machst, weil dann habe ich auch mal eine Pause von dir. Klingt erstmal hart, ähm, aber natürlich meinen die das nicht so, sondern sind dann auch einfach froh, dass sie dann mal die Podcast App ausmachen können. Ja, man kann natürlich Podcast Episoden auch nachhören, aber wenn das so Power User sind, Power Podcast Hörer, dann machen die das vielleicht auch nicht und deswegen ist es völlig in Ordnung, auch mal eine Pause zu machen. Gut, kommen wir aber jetzt zur ersten, zum eher also zum dritten Tipp eigentlich, aber zum ersten, der dir wirklich die Arbeit leichter macht, neben Fundus haben. Und auch die Pause einfach zu machen, man muss nichts überbrücken, ist der dritte Punkt, die Rückblicksfolge oder Ausblicksfolge. Kennen wir aus dem ähm, Blog zum Beispiel, dass man sich hinsetzt und einfach mal den Gedanken freien Lauf lässt. Ja, Was war gut letztes Jahr? Was war nicht so gut letztes Jahr, was kommt Neues im nächsten Jahr und was lässt du im nächsten Jahr bleiben. So, wenn du zu jedem dieser Punkte drei Unterpunkte machst, ist die Folge fertig. Ja, so, das kannst du natürlich einfach easy peasy selber machen. Du kannst aber auch, wenn du magst, so eine Rückblicks- oder auch ähm, Ausblicksfolge machen lassen. Ja, ich habe das vor zwei Jahren gemacht, dass ich eine Folge gemacht habe, was nehme ich mit ins nächste Jahr und was lasse ich in diesem Jahr und da habe ich liebe Leute aus meinem Netzwerk gefragt, ob sie da ein Audio spenden und viele haben das gemacht. Ich verlinke dir diese Episode mal in den Show Shownotes. Ich habe also diese O-Töne von diesen ähm, Menschen, die mir da was zukommen, haben zukommen lassen ähm, in die Folge gepackt, habe so ein bisschen Musik hinterlegt und damit war die Folge dann fertig, ne? Ich habe teilweise noch so ein bisschen Zwischenkommentiert, aber das habe ich dann irgendwann ähm, in späteren O-Ton-Folgen auch nicht mehr gemacht. Ich habe einfach dann äh, vorne und hinten ein Audio davor gepackt, ähm, mich am Ende nochmal noch mal bedankt und dann war das das. Ja, Du hast also eine Folge, die aus den Beiträgen von vielen anderen stammt. Das ist in der... Nachproduktion natürlich ein bisschen Arbeit, ne, weil man das auch irgendwie in die Folge reinbauen muss, vielleicht noch ein bisschen Musik dazu packen möchte. Ich nutze da übrigens gerne artlist.io für verschiedene Musikstücke. Auch das verlinke ich dir in den Show Shownotes. Und so hast du eine wunderbare Folge, die auch gerne geteilt wird, weil eben mehrere Menschen daran beteiligt waren. Das ist eine sehr, sehr schöne Idee, wo du so gut wie keine kreative Arbeit hast, Natürlich muss man da mit den Menschen erstmal in Kontakt sein, aber da fragt man sein direktes Netzwerk und dann kann man dann sagen, wenn es Podcasterinnen und Podcaster sind, so, dass sie entweder selber was aufnehmen oder wenn es Menschen sind, die, die nicht so podcast podcastaffin selber sind, kann man so ein Tool nehmen wie Speakpipe oder halt, ja das ist so ein, ein, ein Online-Browser-basiertes Mikrofontool, kinderleicht zu bedienen, wo man einfach nur reinsprechen muss. Ähm, alternativ tut es auch eine gute alte WhatsApp-Sprachnachricht, die man ja auch herunterladen kann und so kannst du eine astreine Rückblicksfolge oder Ausblicksfolge entweder selber machen oder Rückblicke sammeln oder Ausblicke sammeln von deinen Netzwerkpartnern. Das ist eine ziemlich coole Idee, oder? Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist, ein Meetup zu machen mit deinen, ja, Hörerinnen und Hörern, aber auch deinem Netzwerk anstatt Episode. Ja, das ist auch Arbeit, ja, sich dann mit Menschen zu treffen, einen Termin zu finden oder halt einen Termin festzulegen, einen Zoom-Raum oder einen sonstigen Raum zu, zu machen und zu sagen, ich mache jetzt hier mal so eine kleine Weihnachtsfeier, ich gebe euch so ein bisschen Input mit und wir haben einfach die Möglichkeit da Fragen zu stellen und so weiter und so fort, ähm, da brauchst du zwar auch ein bisschen Arbeitseinsatz, aber eben keine Kreativität, die notwendig ist. Und die Leute, gerade wenn es so eine Frage-Antwort-Session ist oder so eine Netzwerk-Session oder äh, Mastermind oder sowas, die Leute bringen die Inhalte und du kannst dich dann da als Expertin oder Experte positionieren, dich zeigen, mit den Menschen in Austausch gehen und das ist eine wunder wunderbare Sache. Gerade auch für uns Podcasterinnen und Podcaster, die dann mal das Gefühl haben, hey, ich kenne jetzt auch meine äh, ja Menschen, die da jede Woche zuhören und die halt kennenzulernen, das ist eine wunderbare Sache. Also anstatt Episode ein Meetup und das kann nur gut ankommen. Ich habe das jetzt in meinem Netzwerk hier gesehen, wo einige von meinen ähm, ja, Netzwerkpartnern sowas machen wie kleine virtuelle Weihnachtsfeiern oder sowas. Das ist schon richtig cool, macht Spaß und dann, ich freue mich dann auch, dann dabei zu sein. Also Meetup anstatt Podcast-Folge. Der nächste Punkt, der ähm, wo du dir Arbeitserleichterungen geben kannst, ist deine oder vereinzelte Episoden aus der Vergangenheit nochmal zu bringen. Das kennst du vielleicht von ähm, dem einen oder anderen Podcaster oder der einen oder anderen Podcasterin, die dann in Sommerferien so ein Replay macht oder ähm, Best-of oder irgendwie sowas, wo dann alte Folgen nochmal ähm, nach vorne geholt werden. Also quasi das gleiche Audio nochmal als neue Episode veröffentlicht wird. Das ist aus meiner Sicht eine ganz coole Sache, aber nur, wenn diese Episoden wirklich weit in der Vergangenheit liegen. Also ich würde mal aus dem Bauch sagen, Episoden, die ungefähr ein Jahr zurückliegen, ja? die nicht mehr so auf dem Schirm sind wie die letzten Episoden. Und was du da machen kannst, und das ist der Punkt des Kuratierens, nämlich ein Audio davor und dahinter zu packen und davor zu sagen, warum du diese Folge für wichtig hältst, was die Learnings für dich sind, inwieweit diese Folge immer noch relevant ist, inwieweit Menschen immer noch mit dieser Folge oder dich auf diese Folge ansprechen und dann spielst du diese Folge ab. Und du kannst davon ausgehen, dass nach einem Jahr das für viele eine willkommene Auffrischung sein wird, die diese Folge vielleicht auch schon mal gehört haben. Und da musst du natürlich auch schauen, dass du Folgen nimmst, die auch eine gewisse Substanz haben, die irgendwie was Besonderes sind nicht nur irgendwelche Folgen. Und ich würde das auch nicht tun, wenn du erst zehn Folgen hast und dann mit der ersten wieder anfangen, weiß nicht. Ja? Also, ähm, Audio davor, dahinter, die Folge abspielen und am Ende auch den aktuellen Call to Action reinbringen. Ganz wichtig. Ja, ähm, auch diese Folgen sollen mit einem Call to Action versehen werden. Also, kuratiere Episoden aus deiner Vergangenheit und bringen sie als neue Folge. Wenig Arbeit, kann aber sehr, sehr effi äh eff effizient und effektiv sein. So meine ich das. Der nächste Punkt, und den finde ich sehr, sehr interessant, sind kuratierte Episoden, aber diesmal nicht deine, sondern von anderen Podcasterinnen und Podcastern. Ja, genau. Also, du spielst Episoden von anderen Leuten ab. Das setzt natürlich voraus, dass du mit diesen Menschen in Kontakt trittst und natürlich erstmal fragst, ob du dieses Audio nutzen kannst, nutzen darfst und warum. Sei da ruhig ehrlich, dass du sagst, so ich mache äh, kleine kleine Weihnachtspause und in dieser Zeit möchte ich äh, Podcasterinnen und Podcastern und ihre Themen vorstellen, die ich total gerne höre und lieber Peter. Ich mochte die Folge 32 von dir total gerne, weil die ist aus dem und dem Grund für meine Leute total nutzbringend. Ich würde dich gerne fragen, ob ich die in meinem Podcast abspielen kann, mit einem kleinen Vorwort von mir und am Ende natürlich auch der Call to Action, dass sie, also, dass meine Zuhörerinnen auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer werden. Ja, wer soll da Nein sagen? Ja, auch da packst du ein Audio davor und dahinter und gut ist, ja. Am Ende dein Call to Action und natürlich der, der Hinweis, von wem ist dieser Podcast mit der, dem Link zu den Show Notes, wo dann eben alle relevanten ähm, ja, Präsenzen und Plattformen von dem äh, Urheber des Audios zu finden sind. Ganz, ganz wichtig bitte, frag nach. Ja? Mach das nicht einfach so, dass du deine Episode raubkopierst und die irgendwie abspielst. Das kommt dann, wenn das rauskommt, auch ein bisschen blöd rüber. Ja. aber das ist auch eine sehr, sehr schöne Reichweitenstrategie, ähm, da das Netzwerk zu vergrößern und äh, vor allem auch vielleicht mit Menschen in Kontakt zu sein, die vorher, ja, ja, wo es vielleicht vorher keinen direkten Kontakt gab. Und glaub mir, wenn du da eine schöne Ansage vorher machst, dann ist es für viele Podcasterinnen und Podcastern äh, schon was Cooles woanders gefeatured zu werden. Es ja, ist äh, ganz, ganz wichtig, dass du da im, im Vorwort sagst, warum dir das wichtig ist und dass du das nicht nur aus irgendwelchen Reichweitengründen machst. Aber ich denke, das ist klar. Nächster Punkt, Gastepisoden. Wir hatten ja das Thema am Anfang ähm, oder als, ich glaube, dritter Tipp war es, mit den O-Tönen zu arbeiten. Also einen Rückblick oder eine Vorschau zu machen und dass du dafür Audios von anderen nimmst die für dich eine ja irgendwie ein Audioschnipsel einsprechen. Ein bisschen weiter gedacht ist der Gedanke der Gastepisoden. Das ist so ein bisschen sowas wie so ein bisschen sowas wie so eine schöne, schöne Konstruktion. Ah ja, du weißt was ich meine. Das ist ein Stück weit wie Gastartikel zu schreiben. Also ein ich Gordon schreibt für dich Claudia einen Beitrag in deinem Blog. Du hast dafür Content, du hast dafür Sehe und Reichweite, ich habe dafür ähm, Backlink oder was weiß ich, ja. Das kann man genauso gut mit Gastepisoden machen. Gäste machen also eigene Podcast-Episoden in deinem Podcast, ja. Sie kapern quasi deinen Podcast, bringen äh, sich ins Spiel. Das kommt, wenn du das nicht ankündigst, unerwartet und kann schon äh, ziemlich humorvoll sein wenn dann vielleicht dein, dein äh, Intro kommt und dann kommt so diese Nadel, die so über eine, eine Schallplatte geht. Puh! Genau so klingt das. Und dann kommt unerwartet ein Gast zu Gast in dieser Episode und macht eine eigene Folge in deinem Podcast. Gibt es super selten. ja, Ist also auch ein Format, das... Ähm, schon sich abhebt von anderen. Ich habe das früher häufiger gemacht oder auch machen lassen in meinem Podcast. Ich will mal schauen, dass ich da so eine Gastepisode äh, auftreiben kann. Und dann kannst du dir das mal anhören. Ja, alles äh, werde ich in den Show Shownotes verlinken. Also ne, die Community-Folge, Speakpipe, Artlist, äh, die Sache mit den Gastepisoden und so weiter und so fort. Ja? Goodie, also Gastepisoden, spannend. Finde ich ein super spannender Ansatz. Und ähm, macht auch Spaß. Ja. Nächster Punkt, Mini Folgen. Mini ja. Minifolgen bedeutet irgendwas, so fünf, sechs, sieben Minuten, gar nicht großartige Vorbereitung, sehr, ich sag mal, professionell hemdsärmlich, aber mit Nutzen drin. Entweder Wissen, Nugget, ja Wissensnugget oder eine Anekdote, also was Persönliches oder irgendeinen kleinen Aufreger oder das, was die Menschen... Ähm, emotionalisiert, also irgendwie auch Emotionen reinbringen. Ähm, eine kurze Folge ist prinzipiell wenig Arbeit. Das kann so eine impulshafte Folge sein. Vielleicht ein Thema, das es nie geschafft hat, zu einer eigenen Folge zu werden, weil man das vielleicht gar nicht so sehr ausbauen kann. Oder ein paar News, die gerade irgendwie passiert sind. Warum das spannend ist, ist... Ja, es ist zwar ein bisschen Arbeit, es ist ein bisschen weniger Arbeit als eine reguläre Folge, aber die Leute sind auch dankbar, ähm, weil sie dann in den Feiertagen auch gar nicht so viel hören müssen, sondern so, so, so zwischendurch mal konsumieren. Aber das dürfen gute Folgen äh, sein, die kleine Impulse liefern, um sie an den Feiertagen vielleicht einfach umzusetzen. Ja, Also, wie, ne? Vielleicht, ich, da werden dir Sachen einfallen, ähm, die da eine Rolle spielen. Vielleicht. Sowas wie den Tipp der Woche oder vielleicht kannst du dir einige Learnings notieren, die du mit Klientinnen oder Klienten oder in deinem Arbeitskontext gemacht hast. Du kannst auch mal so, ein, so einen Blick hinter die Kulissen machen oder sowas. Also irgendwas, was irgendwie nützlich ist, aber einfach aufzunehmen ist und vor allem auch nicht so lang ist. Und dann hast du eine schöne Minifolge, die Wert stiftet, aber nicht viel Arbeit ist. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt der auch interessant sein kann, wenn man es vernünftig umsetzt, ist nämlich, und da haben wir auch wieder so einen Kuratierungsgedanken drin, eigene Blogartikel einsprechen. Also, wenn du es nicht eh schon tust, könntest du aus deinem bestehenden schriftlichen Content durchaus auch Podcast-Folgen machen. Also, das klassische Content-Recycling. Braucht wenig Vorarbeit, weil du den schon gemacht hast, Ja, du hast schon einen Blogartikel geschrieben, also auch wieder gerne die älteren Dinge, die Evergreens, Oldies but Goldies und dann kannst du versuchen, dich an diesen Blogartikel oder an diesen Blogartikeln entlang zu hangeln und ihn quasi zu erzählen, während du ihn nicht abliest. Ja, du, du hangelst dich von Absatz zu Absatz, hast das Ding auf jeden Fall vorher ein, zweimal gelesen, damit du wieder weißt, was da so drin steht und da kannst du dann diesen Blogartikel ähm, ja einsprechend erzählen. Und kannst aber auch, und das wird dir ja passieren, weil dein Gehirn oder deine Erfahrungsschatz jetzt weiter sind, dass dir Dinge in den Sinn kommen, die du nicht geschrieben hast in dem Blogbeitrag. Und dann kannst du diese kuratierten oder diese neuen Einfälle natürlich auch in Audio packen. Und somit ist diese Podcast-Folge nützlich, weil mehr Wissen, mehr Emotionen oder mehr Persönlichkeit drinsteckt, als im Blogartikel selber. Insofern nicht nur irgendwie ein Abfallprodukt von deinem Blogpost oder irgendwie lieblos, sondern schon ähm, mit Wissen, Emotionen oder Persönlichkeit gespickt. Ja. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht nach dem krassen Wert, aber doch, das ist es. Und hast gleichzeitig die Möglichkeit, das zu verlinken. Und so kommen deine Podcast-Hörer und Hörerinnen dann auch über die Show Notes auf deine Website, wo sie dann im Blog vielleicht nochmal irgendwas nachlesen können oder sowas. Ja, dann hast du auch diesen Querverweis, Cross-Promotion und damit ist das doch eine feine Sache. Gut, ich mache nochmal einen ganz kurzen Wrap-Up. Ähm, ich werde dir das aber auch nochmal in die Show Notes packen, meine kleine Mindmap hier als PDF. Ähm, Episoden auf Halde produzieren, damit du gar nicht erst an den Punkt kommst. So Verdammt, ich weiß nicht, was ich aufnehmen soll jetzt über die Feiertage. Rückblicksfolge war Punkt Nummer zwei oder eine Ausblicksfolge. Ähm, wie kann man das machen? Entweder selber Rückblick oder Ausblick machen oder es eben machen lassen durch O-Töne. Ähm, du kannst statt einer Folge auch ein Meetup machen, also einen Content oder einen Medienbruch zu machen. Ähm, kann sehr spannend sein. Eigene Podcast-Folgen aus der Vergangenheit wiederbeleben, kuratieren, erzählen, warum die gut sind und die dann einfach eins zu eins oder in welcher Form auch immer gekürzt, reinzubringen. Achte da darauf, dass es nicht Folgen sind, die nicht erst letzte Woche oder vorletzte Woche gewesen sind, sondern, wenn es geht, die schon ein Jahr zurückliegen. Dann, super spannender Ansatz, kuratierte Episoden von anderen Podcasterinnen und Podcastern. Ja, aber frag bitte vorher nach und mach ein schönes Entree in der Episode, warum du diese Folge gut findest und feier die Podcasterinnen und Podcaster, die dir erlaubt hat, diese Folge zu nutzen. Nächster Punkt: Gastepisoden, also andere Leute kapern deinen Podcast, machen ihre eigene Episode in deinem Podcast. Ähm, wenn du nicht so ganz genau weißt, wie das klingen könnte, verlinke ich dir aber auf jeden Fall was in den Show Notes. Mini Folgen, wenig Arbeit, hoher Nutzen, kurze Impulse zum Umsetzen, passt schon. Ähm, dann musst du überhaupt gar nichts überbrücken, äh, weil du kannst einfach eine Pause ankündigen und gut ist, ja. Und als letzte oder also nicht im Sinne von äh, schlechteste, aber auch als Möglichkeit, eigene Blogartikel, die mal die in geschriebener Form natürlich da sind, einzusprechen als Content-Recycling und eben ähm, sich entlang zu hangeln, äh, spontane Einfälle auch mit aufzunehmen, damit diese Podcast-Folge in sich mehr Nutzen hat oder mehr Inhalt hat als der Blogartikel selber. So und das gibt dir einiges an Möglichkeiten, wie du jetzt nicht nur diese Feiertage, sondern auch die nächsten Feiertage in deinem Leben podcastseitig gestalten könntest, dass du weniger Arbeit hast, da aber trotzdem gute und wertvolle Episoden hast und ich finde damit können wir diese Folge hier auch beenden. Und was soll ich sagen, ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag, wenn du das hier zeitnah hörst, wünsche ich dir einen schönen vierten Advent und da wir es nicht angekündigt haben, gehe ich davon aus, dass wir hier einfach gnadenlos weitersenden über die Feiertage, äh, wenn nicht, werde ich das noch irgendwie kundtun, aber ich vermute mal, dass wir auch mal so ein paar kurze Folgen machen, vielleicht gehen wir da mit gutem Beispiel voran. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Tag, ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.